0: de cápsula vitamínica. Hola, hola, soy María Virginia Camacho y estoy nuevamente complacida de poder estar con usted compartiendo en este nuestro pequeño pero significativo espacio para el encuentro y la disertación empresarial en nuestra cápsula ABC de empresa. Hoy contiene mil miligramos de venta cruzada y está indicada como coadyuvante en el tratamiento de la falta de estrategias de venta. Posología, una cápsula al día con el desayuno. Advertencias. No administre mientras comparte con su familia. Contraindicaciones. No administrar diariamente podría causar estancamiento. Le presento a continuación nuestra cápsula del día Venta Cruzada a nombre de de Estilo, Agua, del Caminar y Valero, Coffee Max, Maigla, Centro Estético de Belleza, Mujeres Abundantes, Nair Dávila Rivas, Organizadora del Ser, El Novillo del Vigía, Migas, Pan Artesanal, Tienda Stop and Go y Zoraida Makeup. Comenzamos. Bueno, hablar de la venta cruzada o el cross-selling es un concepto que se volvió súper popular en las décadas de 1980. 1990. De hecho, el periódico The Economist lo describió como la noción sinergística de que los compradores que adquieren uno de los servicios de una firma o de un comercio posiblemente se convertirán en clientes de otros de sus servicios. La venta cruzada implica la venta de un producto o servicio adicional, además del producto o servicio que el cliente adquirió o se comprometió a adquirir. Su primo cercano es el upselling, el concepto de ofrecer un producto con más funciones o más servicios que el producto que adquiere el cliente para así obtener una mayor ganancia. De hecho, hay un sitio web que fue creado por Jim Domansky, quien estableció 10 reglas aplicables para la venta cruzada y el upselling. Y adivinen qué. Vamos a compartirlo con ustedes para que tengan esas 10 estrategias súper poderosas para que puedan aumentar sus ventas. Pero eso sí, de forma efectiva. Atención. Bien, ¿qué les parece si vamos en cuenta regresiva? Vamos con el puesto número 10. la fórmula de EMC2. Esto es un esfuerzo de venta cruzada. De hecho, la E significa eso, esfuerzo. Y depende en forma directa de la M, la motivación de los vendedores. De hecho, también se habla de la retribución que siempre será el factor crítico en el área de ventas, así como lo es la otra palabra que comienza con la letra C, control. En el puesto 9, pruebe con lo mejor, luego intente el resto. En primer lugar, intente la venta cruzada con los mejores vendedores, tienen de hecho la iniciativa y el impulso necesarios para resolver cualquier desequilibrio. Yo estoy segura que usted conoce quiénes son esas personas en su tienda, esas personas que siempre están con una actitud proactiva, siempre buscando la forma de destacarse del resto. Esos son los buenos vendedores. Y a esas personas, además de mantenerlas bien informadas sobre el proceso de trabajo, usted debe tenerlas motivadas y siempre, 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 siempre tiene que tenerlas en vista para que ellos sean los que lleven a cabo el proceso de venta cruzada. Porque lo contrario pudiera ser un esfuerzo de desesperación y el cliente a lo mejor lo vea mal y se pueda confundir. Avanzamos al puesto número 8. Capacite a los vendedores para evitar disgustos. De hecho, es importante que usted se asegure que el vendedor entienda en detalle y sepa qué ofrecer, qué productos o servicios usted tiene en su negocio. En el puesto 7, planifique. Planifique, planifique siempre, todo el tiempo. Tome las decisiones con anticipación. Por ejemplo, qué productos se relacionan con cada artículo adicional. De esto hablaremos al respecto en unos minutos en el puesto 6 el conocimiento fomenta el éxito cuanto más conozcan los clientes el artículo complementario será más probable que lo compren pero eso sí recuerde que la venta cruzada no es una ocasión para presentar un producto nuevo en esos momentos la venta mal orientada puede provocar que los clientes se alejen en masa y algo peor que no compren en el puesto número 5 límite y relacione. Este es importante. Esto es lo que quería comentarles. Y es que los artículos que usted va a ofrecer como adicionales a aquellos que estén claramente relacionados con la compra original no pueden ser diferentes del todo. Es decir, si un cliente compra una chaqueta de un catálogo, ¿qué es lo más razonable? Debe sugerirle, por supuesto, una camisa y una corbata. Pero no es para nada razonable sugerirle, por ejemplo, una manguera para el jardín. La mayoría de las ventas cruzadas de servicios financieros fracasan porque los bancos intentan vender siempre productos inadecuados en el momento inoportuno. Atentos con eso. Relacionen y limiten. En el puesto 4, no se deshaga de la chatarra. Evite utilizar la venta cruzada para deshacerse de artículos que no se venden. Hay personas que a veces acumulan mercancía que, bueno, tiene años o mucho tiempo guardada y aprovechan la venta cruzada para salir de eso. Mucho cuidado con eso, porque recuerde que el cliente siempre está viendo la calidad y está viendo la vanguardia, y si ve que eso está almacenado por mucho tiempo, se va a dar cuenta y va a creer que es un intento desesperado suyo por salir de algo que a lo mejor el cliente no quiere o simplemente ya no le atrae. Atentos con eso. Habrán oportunidades para darle una segunda oportunidad a este tipo de mercancía. Así avanzamos al puesto número 3. Obtenga una ganancia. Recuerde que los artículos adicionales que venda deben ganarle o generarle esa ganancia que puede ser suficiente para cubrir o por lo menos el costo del tiempo adicional invertido en vender esos artículos. Pero esto no debe ser calculado por un periodo de tiempo corto. Y así llegamos al puesto número 2, la regla del 25%. El valor de las ventas adicionales no debería incrementar el valor total de la orden en más de 25%. Es decir, usted con la venta cruzada no debería aumentar la facturación de una venta cruzada en más del 25% de lo que ya lleva, porque eso sería un fracaso. De hecho, asustaría tanto al cliente que a lo mejor termine por no comprar. Puesto número uno, mm, pudiéramos decir el más importante quizás. Primero venda y luego hable. No intente hacer una venta cruzada o upselling, como también se la llama, hasta que haya completado la primera orden, es decir, no se adelante. No coma ansias, como dice el dicho por allí. El que demuestra el hambre, no come. Usted lo primero que tiene que hacer es asegurarse que el cliente compre. Y una vez que compre que usted considere que ya esta persona pagó o va a pagar, entonces sugiérale de forma muy delicada pero sugerente ese artículo que complementa esa compra que ya llevó. Hágale saber por qué es necesario llevarlo, cómo le puede eso beneficiar en su venta, en, en, en su compra pues, o en la utilización. Por eso es importante que tenga un vendedor experto y que tenga todos los recursos a la mano de la venta cruzada. Es decir, si usted decidió que va a ser una venta de pantalones, ¿qué es lo más lógico? Que tenga en el mostrador correas eh, o los cinturones o todo lo que vaya en función de eso para que pueda sugerirle al cliente La la compra de esos artículos que complementen lo que él ya lleva. Por eso es importante que usted planifique todo el tiempo estas jornadas de venta cruzada en sus negocios. Si usted intenta vender algo que no va eh, con, con esa compra que hizo el cliente o con mucha anticipación, está corriendo el riesgo de poner en peligro la venta principal. Espero que estos consejos hayan sido de su total gusto y espero también que los pongan en práctica. Seguramente les va a llevar a tener una excelente venta. Hasta aquí nuestra cápsula ABC de empresa. Soy María Virginia Camacho y será hasta la próxima oportunidad.